This podcast is a presentation of UCTV.TV, University of California Television. Like what you learn? Help others discover UCTV podcasts by leaving a comment or rating in iTunes. Abrimos el día con una ponencia magistral por parte de Juan Carlos Permeo Calderón, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. La sesión será dirigida por Jesús Luis Manzano, presidente de Integra Capital, así como integrante de la Mesa Directiva del Instituto de las Américas. Les dejo con José Luis Manzano en este foro virtual. José Luis, adelante, el foro es suyo. Muchísimas gracias, Richard, y bienvenidos, bienvenidas. Estimado ministro, muchísimas gracias. Para el Instituto Ecuador es fuente de gran esperanza en la región. Ecuador ha demostrado compromiso con la democracia y sigue comprometido con que el país opere como una democracia con políticas razonadas, con inclusión social. y con una importante participación del sector privado, inversión extranjera y el liderazgo del gobierno ecuatoriano. Ministro, es un gran honor que nos acompañe. El ministro es muy conocido en la industria. Para quienes no lo conocen, es experto en la industria energética con una larga trayectoria profesional en la industria, en la industria energética, así como en, en el espacio del servicio público y está tratando de estabilizar políticas en sus funciones actuales. Y está uh, apostando al país y pidiendo que la ciudadanía aposte al país. Le planteo una primera pregunta, ministro, para que inicie con su presentación. ¿Cuáles son los retos que enfrentan en sus metas 2030 y 2050 en el medio ambiente y la gestión de la transición energética necesaria para Ecuador hoy, para cubrir los retos de hoy, y cuáles son las oportunidades de inversión para inversionistas extranjeros y Ecuador en petróleo y gas, en minería, en energía renovable y en la transición energética. El foro es suyo. Tendrá 20, 25 minutos. Y le dejaremos después con nuestro público para que tengan oportunidad de hacerle preguntas y escuchar sus ideas. Ministro, gracias por acompañarnos. Adelante, el foro es suyo. Bien, buenos días a todos y todas. Es un placer estar con ustedes. Ofrezco una disculpa um, por uh, uh, por uh, a presentar, por no presentar español, pero uh, tenemos interpretación simultánea. Así que espero que todos puedan entender uh, el, el tema de inversión privada en el sector energético. Este término es clave, la inversión privada. Ecuador no cuenta con suficientes fondos para invertir en petróleo, en minería, en generación energética. Como saben, el ministerio a mi cargo se encarga de hidrocarburos, minería y energía. Así que es un enorme reto 
el tener que manejar y gestionar estas tres industrias. Pero el mensaje es precisamente ese. Necesitamos inversión privada en, y hoy es el momento para invertir. Si me pudieran apoyar en compartir mi presentación. Bien. Iniciemos con una perspectiva a largo plazo de nuestras políticas y lo que hemos llevado a cabo en estos primeros 100 días de la nueva administración. Con perspectivas de la política energética. Y esta es la visión del gobierno. ¿Qué es lo que pretendemos en las tres áreas que maneja el ministerio? Lograr la eficiencia para el aprovechamiento de los recursos pero con una condición fundamental para el mundo, de manera sostenible, responsable y amigable con el ambiente. Esto es para nosotros un mandato gubernamental que tenemos que respetarlo y obviamente tener una relación adecuada y respetuosa con todas las comunidades que se encuentran dentro de nuestra área de influencia. Y permítanme que le repita el eslogan que tiene el, el, el gobierno en este momento, desde que inició sus funciones en el mes, el 24 de mayo del presente año. Y él, con el liderazgo del presidente, ¿a dónde queremos apuntar? Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Esto en todos los órdenes de la economía ecuatoriana, no solamente en las áreas que yo manejo, sino en todos los órdenes de la economía ecuatoriana, exportaciones, comercio exterior, nuevos, nuevas posibilidades de acuerdos comerciales internacionales, nuevas posibilidades de contacto con otras, otros países. Y una prueba de ello, y creo que vale la pena mencionar este momento porque es motivo de mucho orgullo para nuestro país, es el programa de vacunación. En 100 días apenas de gobierno, se han vacunado 9 millones de personas en este país. Y eso basado en lo que se ha llamado la diplomacia de las vacunas. Es decir, si podemos hacer un programa de esa naturaleza en tan corto tiempo y con tanta efectividad, ¿por qué no podemos hacerlo en otras áreas como, por ejemplo, los hidrocarburos, la electricidad y la minería? Y para ello requerimos el concurso, la presencia de la inversión privada, sea nacional o extranjera. Next, please. ¿Qué hemos desarrollado como gobierno con relación al, al, al área petrolera y minera? Se han emitido dos decretos fundamentales. A la, en la parte izquierda, ustedes miran el decreto, dice el decreto ejecutivo número 95, y en la pantalla, en el sector derecho, dice decreto ejecutivo 151. El decreto ejecutivo 95 fija las políticas claras respecto al desarrollo petrolero en el país. Tenemos un norte a donde apuntar. Tenemos unas metas por conseguir. Tenemos unos retos que enfrentar. Pero sobre todo, tenemos el compromiso de este ministerio de contribuir de manera efectiva al desarrollo del país y, en consecuencia, al bienestar de todos y cada uno de los ecuatorianos. Next, please. Next, please. Vamos a mirar 
de forma rápida para no cansarlos? ¿Cuáles son las oportunidades en el sector hidrocarburífero que están a cargo de este ministerio? Next, please. Nosotros hemos propuesto, ya voy a entrar en los detalles, algunos proyectos que ustedes miran en la parte izquierda que básicamente tienen relación con el aprovechamiento, por ejemplo, de un terminal marítimo con capacidad de desarrollarlo para gas natural, para eh, aprovechamiento de almacenamiento de gas GLP eh, o también para generación a base de gas natural con por lo menos 400 megavatios en el primer proyecto. El segundo, ustedes encuentran la refinería de Esmeraldas. La refinería de Esmeraldas, que es una instalación industrial que tiene algunos años ya construida, necesitamos la inversión privada para desarrollar lo que llamamos la gestión conjunta con, la, con los privados para repotenciar, re, renegociar la capacidad de esa refinería, volverla una refinería moderna, que entregue combustibles de, bajo normas internacionales y pensamos en una inversión prevista de alrededor de 2.700 millones de dólares con un tiempo de concesión de 20 años. Estaremos próximos a convocar una ronda de intracampos, dos que se llama, que son una ronda petrolera para la entrega de algunos campos, probablemente 11 de ellos, para eh, la, la inversión privada y estatal bajo un contrato de participación. Y aquí me quiero detener un momento porque es un aspecto importante que quiero dar a conocer. El contrato de participación con el que vamos a usar para las nuevas rondas petroleras desde hoy en adelante es un contrato de participación eh, moderno, un contrato equilibrado, justo para las partes y que garantice fundamentalmente la seguridad jurídica de los inversionistas. Obviamente, en un contrato de participación habrá un porcentaje para el Estado y otro para la inversión privada. Luego tenemos dos ejemplos en la parte izquierda inferior, tenemos dos ejemplos de lo que pretendemos hacer en el corto plazo, una ronda en lo que se denomina el sur oriente ecuatoriano y otra ronda que se denomina Intracampos 3, que también estaremos lanzándolo probablemente en el primer trimestre del año 2022. Next, please. Eh, quiero pasar al, 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 al área de energía. Ustedes miran aquí el, el, el breakdown de, la, de las posibilidades de inversión en energía en el, en el Ecuador. Y aquí ustedes miran simplemente cuáles son los, los datos y, y la, información, la, la información técnica de lo que buscamos y qué es lo que pretende el Ecuador en hidroelectricidad, en energía eólica, en geotermia en energía solar. No hay que olvidar que el Ecuador en estos momentos tiene una contribución del 90 al 92% de hidroelectricidad en la generación diaria para el país. Estamos desarrollando proyectos eólicos, hay una posibilidad importante de geotermia y obviamente le estamos dando todo el impulso a las energías renovables, a las energías limpias como solar y como eólica. Next, please. Esta, esta, esta lámina lo que ilustra es cómo hemos modificado el plan maestro de electricidad en el Ecuador. 
Hemos actualizado hace, hace unos pocos días el plan maestro de electrificación y ¿qué es lo que hemos hecho? Si ustedes miran el año 2024, tenía previsto 220 megas de energías renovables. Hoy hemos pasado a 200, perdón, eh, eh, sí, estos son eh, energías renovables, la verdad. Sí, eh, es fotovoltaicos, eólicos, hidráulicos y biomasa, según el breakdown que tienen ustedes en el gráfico. Lo importante es que estamos dando oportunidades a nuevas energías con inversión privada, con iniciativa privada, que se acerquen al ministerio y en conjunto podremos desarrollar los proyectos que el país necesita y que los inversionistas estarían con apetito. Next, please. Bueno, eh, ¿qué es lo que podemos ofrecer como proyectos eléctricos de energía eléctrica para la inversión privada? Eh, ustedes miran aquí con color eh, naranja, mucho más destacado, se habla de bloque de energías renovables, 500 megavatios que podemos ofrecer para la generación privada. Hay un bloque de ciclo combinado de 400 megavatios con posibilidades de crecer a 600 adicionales y una línea de transmisión eléctrica que permita dar el servicio de energía al sector petrolero ecuatoriano que ustedes conocen, es un sector importantísimo, puesto que contribuye de forma importante también al, a la economía del país. Y ese sector petrolero no cuenta con energía eléctrica y es importante dotar de esa energía a fin de cumplir con algunas metas. Primero, reemplazar el uso actual de energías, de combustibles fósiles por energía eléctrica. Y segundo, eh, obviamente, dar una señal importante al mundo de una transición de, hidro, de eh, combustibles fósiles hacia energías limpias y eh, evitarán la emisión de gases y del efecto invernadero. A continuación tienen ustedes otros proyectos que se llaman Cardenillo, Santiago, Sopladora, todos ellos con unas potencias que se describen en esta lámina y que son también, podrían estar ellos eh, orientados hacia la iniciativa privada. Next, please. Quiero comentar de esa manera de ejemplo lo que ha hecho el gobierno en este momento con Galápagos. Ustedes conocen lo que significan las Islas Galápagos en, en, en el mundo y lo que, la, la relevancia e importancia que tienen esas islas dentro del contexto ambiental, sobre todo, y de preservación. En, el, en las Islas Galápagos tradicionalmente se ha estado empleando eh, combustibles fósiles para la generación eléctrica mediante equipos de generación eh, estacionarios. Nosotros lo que estamos haciendo es reemplazando el uso del diésel en particular para la generación eléctrica en las islas. Hemos adjudicado hace pocos días un proyecto denominado Conolopus, que es una energía fotovoltaica y que va a brindar servicios de energía a las islas Santa Cruz y Valtra en el archipiélago, reemplazando, como digo, el uso de diésel en la generación. Las características, como ven ustedes, tenemos 40.9 megavatios en, en almacenamiento en batería y una generación prevista de 14.8 megavatios de potencia. 
Este es un ejemplo simplemente de lo que, en lo que está el Ecuador, está orientado al uso de energías limpias, renovables, y fundamentalmente en zonas de alta sensibilidad ambiental, como es el caso particular de Galápagos. Next, please. Eh, esta, este bloque de energías renovables que aparece en esta presentación, lo que estamos haciendo es de, haciendo una, un cronograma de inversiones para que estas, estos proyectos puedan empezar la operación, como se menciona aquí, en el año 2024. Hay un, está, hay un breakdown respecto de estas no convencionales, cómo pueden distribuirse tanto en hidroeléctricas, tanto en eólicas, cuanto en biomasa y, otro tipos, y otros tipos de energía. Y lo, lo importante y lo que quiero transmitirles a ustedes es que la inversión aproximada, en una estimación inicial que tenemos, es aproximadamente 950 millones de dólares para atender estos proyectos que aquí se presentan. Adelante. Next, please. Eh, el Ecuador tiene un futuro muy, muy promisorio respecto a la minería en nuestro país. No es eh, de sorprender que las grandes compañías mineras se encuentren presentes en nuestro país. En el lado izquierdo tienen ustedes las compañías que están presentes, PHP, Fortescue, Anglo American, está el Grupo México, está Newcrest, Está First Quantum, son compañías de alto ranking, de gran presencia en el mundo y que tienen además intereses mineros en el Ecuador. Y hoy por hoy, las empresas que ustedes miran en el lado derecho, Codelco de Chile, Lunding Gold, Hancock, Solaris, Soulgo, son empresas que ya están operando en nuestro país, que ya tienen intereses y en, en unos casos están desarrollando tareas de exploración minera con inversiones aproximadas de 800 millones de dólares. De manera que lo que quiero transmitir a ustedes es el firme propósito del Ecuador de entrar en una nueva era minera, en una nueva era de descubrimientos de nuevos yacimientos y de explotación de minerales que sin duda alguna tenemos reservas importantísimas para efectos de la inversión privada. Next, please. Esta es una ubicación geográfica de los proyectos dentro del Ecuador. Probablemente muchos de ustedes no conocen el, el mapa del Ecuador, pero esto es simplemente para ilustrar dentro del contexto de la geografía ecuatoriana y, y claramente se habla aquí de la inversión privada, estamos hablando de minería. Estos proyectos de inversión privada, eh, como digo, están ubicados geográficamente en este eh, en esta, eh, mapa del Ecuador. Adelante, next please. Llamamos nosotros proyectos de segunda generación porque creo que simplemente como es una denominación por la, el, el, el timing que tienen estos proyectos, ¿cierto? Esos serán, entrarán en fase de explotación en los próximos años eh, y aquí están proyectos muy interesantes que ustedes ven, están distribuidos en la zona central del país y son proyectos con cuyas... Eh, Estimaciones iniciales nos hablan proyectos de clase mundial, 
en algunos de ellos se hablan que son reservas que permiten asegurar que estaríamos hablando entre los 10 proyectos mineros más grandes del mundo en oro, plata y cobre. Y les voy a dar un ejemplo de lo que puede significar la minería en el país. En este momento hay solamente dos proyectos en fase de explotación, uno de ellos de, de oro y otro de cobre. Este año esperamos cerrar en, con 1.600 millones de dólares de exportaciones y comparados con el año pasado, que fueron apenas 900, les demuestra a ustedes el crecimiento y la importancia de la industria minera en el país. El, estos dos proyectos representan hoy por hoy el 67% de las exportaciones de minería en el país y hoy por hoy también la minería representa el cuarto lugar en las exportaciones del Ecuador y con posibilidades de cerrar este año en el tercer lugar de exportaciones. Next, please. ¿Qué es lo que podemos ofrecer en cuanto a minería? Es lo que ustedes miran en la presentación de aquí. Son algunos proyectos que no quisiera detallarlos ni, ni, ni darme mucho más tiempo, sino simplemente que ustedes miren que son proyectos que están distribuidos a lo largo de la geografía ecuatoriana y con prospectos y con posibilidades muy, muy interesantes para la inversión privada en donde serán obviamente muy atendidos y serán recibidos en este ministerio como necesita la industria minera hoy por hoy. Next, please. Esto es simplemente para comentarles a ustedes a dónde van nuestras exportaciones de minería. Fundamentalmente a China, Suiza y a los Estados Unidos. Eh, Suiza, oro y China, cobre fundamentalmente, y Estados Unidos, una mezcla de oro y cobre. Pero para que miren ustedes, con apenas tres destinos y con apenas dos proyectos, estamos ya cerrando el año con 1.600 millones de dólares de exportación. Next, please. Eh, esta, esta lámina es muy interesante porque demuestra que no solamente la explotación minera sería atractiva para la inversión privada. Estamos pensando a futuro en una refinería de oro, estamos pensando en inversiones para transporte, ductos de transporte de material minero, estamos hablando también de la posibilidad de construcción de un tren que permita sacar los minerales de las zonas de extracción minera hacia los puertos de exportación, y eh, obviamente todo lo que las compañías mineras requieren en cuanto a tecnología y servicios que son enormemente demandantes las, las empresas mineras. Next, please. Bien, como se me había pedido eh, que hablemos de la situación de la cooperación bilateral con los Estados Unidos, yo creo que hay muy buenas noticias. Eh, nosotros... Eh, Hemos, eh, a través de la Embajada de los Estados Unidos, hemos estado en permanente contacto para el desarrollo de las tareas y las actividades relacionadas con esta asistencia técnica y el apoyo que pueda darnos los Estados Unidos de Norteamérica en nuestras actividades en el Ministerio. El, hemos, tenido, hemos tenido asistencia técnica en consultoría, por ejemplo, para la Ley Orgánica del Servicio Público, asesoría en cuanto a la capacidad de incrementar la participación privada 
en la transmisión de energía. Eh, next, please. Esta asistencia, eh, como miran ustedes acá, se, se traduce en acciones concretas. Eh, eh, definición de la participación privada, en una asistencia técnica, recomendaciones para la ley orgánica del servicio público de energía, las reglas de comercio transfronterizo de energía, que son importantes porque ustedes pueden entender que el mercado eléctrico, por ejemplo, el mercado regional andino, es un mercado importantísimo de intercambio de energía para los países vecinos. Y al final, pues también tenemos eh, algunas capacitaciones y eh, entrenamiento técnico de nuestro personal. Next, please. El, en, en el caso de la estructuración de proyectos, eh, a través de la asistencia técnica, vamos a, a pedir una a, ayuda, eh, eh, consultoría, en la estructuración de lo que de, denominamos nosotros PPS, que son proyectos públicos de selección, es decir, aquellos proyectos que vamos a, a lanzar al mercado para la participación privada. Y en esos están esto que se denomina bloque de ciclo combinado, el bloque de energías renovables no convencionales y el sistema de transmisión nororiental que ya les había mencionado unos minutos atrás. Adelante. Next, please. En, este, en esta lámina yo quiero, y me voy a demorar un, un poquito porque quiero explicar con mayor amplitud a qué se refiere esta cooperación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Eh, probablemente algunos de ustedes conocen que un proyecto importante de generación que actualmente está en funcionamiento en, en el país, en Ecuador, se llama el Coca-Cola Sinclair. Este es un proyecto hidroeléctrico que fuera construido en años anteriores e inició su operación en el año 2018. Por, pues, por razones de orden natural y, y de conformación del río, hemos tenido un proceso que se denomina erosión regresiva, que es un proceso de erosión hacia aguas arriba, tal vez único en el mundo, y, y un, un proyecto que una necesidad técnica de entenderlo, que requiere la cooperación de profesionales de alta calidad y de gran experiencia para encontrar una solución óptima y detener o minimizar los efectos de esta erosión regresiva. Y para ello hemos recurrido, a través de la Embajada de los Estados Unidos, al apoyo y a la asesoría técnica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Han estado ya en el Ecuador en dos ocasiones, y la próxima semana, me da mucho gusto en compartir con ustedes esta información, la próxima semana estarán aquí también para darnos la asistencia técnica de una solución probable de este problema de erosión regresiva y que permita en el corto plazo tener ya por lo menos planteada de manera preliminar una alternativa de solución. Eh, esto, como digo, será posible tras una, una, una carta de entendimiento entre las dos instituciones, tanto el, el, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, cuanto la institución encargada de la generación eléctrica en el Ecuador, que se llama SELEC, como miran ustedes en la parte superior. Esto creo yo que es un ejemplo claro, concreto, tangible de las posibilidades de, de cooperación mutua entre los Estados Unidos y el Ecuador. Y en este caso particular, 
tratando de encontrar soluciones de orden técnico para un problema grave, si ustedes pueden imaginarse que una central de 1.500 megavatios de potencia pueda haberse afectado por un fenómeno natural como de erosión del residuo. Next, please. Eh, bueno, eh, quiero también con esto cerrar mi presentación, que la he hecho muy rápidamente y espero no haberme saltado temas muy importantes y trascendentes. Quiero cerrar, digo, porque el día de ayer, o antier, antier eh, suscribimos con el U.S. Brains Council un, un memorando de entendimiento fundamentalmente orientado hacia que este instituto nos ayude a encontrar los mecanismos y las iniciativas para mejorar la calidad de los combustibles y el uso de biocombustibles en el Ecuador. Eh, nosotros tenemos combustibles hoy por hoy en nuestro país que requieren ser mejorados en cuanto a su calidad y el cumplimiento de especificaciones y estándares internacionales. Y para ello tenemos que recurrir al uso de los biocombustibles para mejorar esa calidad e incrementar eh, su eh, octanaje en muchos casos. Y para eso también les requerimos de la ayuda y la ciencia técnica del Use Drains Council para la provisión, por ejemplo, de etanol al país. Este es un, como digo, este es un, un, un documento suscrito apenas hace, hace dos días que me place en anunciarlo. Es una ayuda, es una asistencia técnica que sin duda alguna, sin duda alguna, será de gran utilidad para el control de calidad de combustibles de los usuarios en el país, pero sobre todo para el mejoramiento de la calidad del aire y de la emisión de partículas contaminantes al ambiente. Esto es todo, eh, quedo a la, a la espera de las consultas, preguntas o aclaraciones o cualquier duda que hayan tenido respecto a esta presentación muy rápida en la que he tocado de manera muy, muy, muy ágil los, los temas que competen a mi, a mi ministerio y como pueden ustedes imaginarse, son de una trascendencia económica enorme para el desarrollo del país. Ministro, muchas gracias. Uh, agradecemos mucho tu presentación. Tenemos un par de preguntas. Yo voy a iniciar con una. Antes que nada, usted habló de algunos proyectos. En cuanto a la producción de eh, en las últimas administraciones, ¿cuáles son los pasos que van a tomar para abordar el tema de las, uh, los derechos indígenas? porque ha sido un problema contencioso eh, eh, dentro de otros proyectos y quisiéramos saber qué es lo que está haciendo el ministerio para abordar alguno de esos temas para que estos, esta problemática comunitaria sea abordada y para que podamos avanzar y que los invertor, in, in, inversionistas tengan, eh, se sientan seguros para invertir en su país. Muy buena pregunta, muy buena pregunta, Richard. Es, uh, además de ser una buena pregunta, es una pregunta actual. Hoy por hoy no se concibe el desarrollo de las industrias, sea cual sea, si no hay una relación adecuada, una relación perfectamente desarrollada con las comunidades indígenas vecinas. Hoy no se entiende si no se, si no se obtiene una licencia social para poder trabajar con los grupos indígenas. Ninguna industria, sea hidrocarburos, sea energía o sea minería, podrá desarrollarse si no hay el trabajo conjunto el trabajo de la mano con las empresas, con las comunidades cercanas. Y para ello hay necesidad de algunos elementos. 
Uno de ellos, por ejemplo, es contar con una ley de consulta previa que se denomina en el país ley de consulta previa libre e informada que permita que al, al amparo de esa ley se desarrollen todos estos procesos de comunicación y de, y de socialización de las, de, las, de las industrias al interior de las comunidades. Esto como un requisito previo. Pero una vez que está desarrollada la industria, una vez que está implantada en la zona geográfica de trabajo, mantener unas relaciones comunitarias adecuadas será responsabilidad del gobierno vigilar que ésta se cumpla. Y un tercer elemento importante aquí, Richard, es que las empresas, dentro de sus presupuestos, tienen que contemplar ayudas económicas y contribuciones para el desarrollo de las comunidades. Fundamentalmente para el desarrollo de cuatro áreas importantes. Salud, saneamiento ambiental, uh -huh. vías de comunicación y programas de capacitación y educación. Creo yo que con, con estas cuatro áreas podemos cubrir aquellas necesidades insatisfechas de las comunidades y que con justa razón reclaman la atención del Estado y en este caso de las empresas que trabajan cercanas. Muchas gracias. Um, we have another question. Um, um, en la última administración se desarrolló un proyecto de gas y petróleo, pero la propuesta de convocatoria se retrasó. ¿Alguna noticia en cuanto a esto? Tenemos, como ustedes conocen, tenemos gas asociado a la, a la producción petrolera, esto en la región amazónica. Eh, la empresa estatal Petroecuador ha desarrollado algunos proyectos de generación, digamos que not large scale, porque tampoco es que hay mucho gas que permita desarrollar proyectos de alta generación, está desarrollando y ha hecho ya algunos, algunos proyectos para captar el gas asociado de los pozos petroleros y transformarlos en energía, como decía hace un momento, para reemplazar el uso del diésel en la actividad petrolera. Pero tenemos nosotros en, en, en la costa ecuatoriana, en, en, en el Océano Pacífico, un campo de gas natural que se llama Amistad. Es un campo que requiere inversión privada para su desarrollo, puesto que hoy por hoy produce aproximadamente entre 25 y 26 millones de pies cúbicos por día. Y nosotros podemos dos cosas. La primera, incrementar la producción de esto mediante inversión privada, que como todos ustedes conocen, en, en offshore es mucho más caro, y cuyo presupuesto estimado, así una primera eh, aproximación que tenemos, es de aproximadamente 280 millones de dólares de inversión eh, de, como primera fase para incrementar la producción porque la, 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 la segunda fase es reemplazar la generación eléctrica que está a cargo de la, de la Corporación Eléctrica Ecuatoriana. Digo, reemplazar esa generación que está hoy por hoy con combustibles fósiles, reemplazarlos por gas natural. Energía mucho más limpia, más barata, utilizando los propios recursos de este campo offshore pero también, en vista que este campo no produce todo el gas que requeriría el país a futuro si reemplazamos toda la generación por gas natural, también permitir a la inversión privada que pueda entregar al país gas natural libremente importado de cualquier fuente de exportación fuera del país. Um, tenemos otra pregunta. Um, um, ¿Podrías dar más detalles sobre la ronda entre campos 2 y... ¿Cómo va la actividad de exploración en los dos bloques de la ronda uh, 
Intercambio 1. Muy bien. Vamos, vamos en orden, entonces. La Intracampos 1, que fue firmado en el año 2019, fueron siete contratos de exploración y explotación, mediante contrato de participación, en donde están definidos los porcentajes, tanto del Estado cuanto del inversionista privado. Eh, esa ronda, por problemas de orden ambiental, no por las compañías, sino más bien por un retraso en la entrega de las licencias y permisos ambientales en gobierno pasado, no se, no se había podido desarrollar. Pero hoy, gracias a la, al desarrollo y a las actividades ágiles que ha tenido el nuevo Ministerio de, del Ambiente, hemos podido obtener ya licencias y permisos para la primera fase del Intracampos 1, que es la socialización y la participación a las comunidades del, del inicio de los proyectos. De manera que nosotros esperamos hasta fin de año ya arrancar con actividades concretas en la ronda Intracampos 1. Con relación a la Intracampos 2, estamos precisamente iniciando la fase de socialización y de participación comunitaria para anunciar esos proyectos y poder lanzarlos a una ronda petrolera, ojalá hasta fin de diciembre o máximo el primer mes del año 2022. Son 11 campos que como su nombre lo indica, son intracampos, es decir, están dentro de campos que están siendo explotados en este momento, y lo que queremos es que se desarrollen estos campos intermedios, digámoslo así, para que nosotros podamos utilizar la infraestructura existente de los campos que se encuentran en explotación y simplemente sumar esa producción a la infraestructura que ya existe. Gracias. Um, a, um, tenemos una pregunta um, sobre um, el... El, el potencial para energía, energía um, solar. Um, Ecuador está en un momento ideal para llevar el mundo a, a Ecuador y viceversa. Respecto a los planes de sumar los 500 megawatts en energía solar, ¿contemplan realizarlo por su, um, subasta pública o por qué mecanismo de iniciativa privada? Dentro del, de este bloque de los 500 megawatts, ¿Qué proporción estiman destinar um, al proyecto de generación distribuida y cuál um, al proyecto de la uh, gran escala? Bueno, son a lot of questions. <laughs> <laughs> bueno, a ver, eh, lo que hemos hecho nosotros es definir un bloque de 500 megawatts para energías no convencionales, para energías renovables. ¿Qué es lo que hacemos? Hemos distribuido porcentualmente, como una primera aproximación, un porcentaje para hidroeléctricas, un porcentaje para energías eólicas, otro para fotovoltaicos y otros para biomasa y u otro tipo de energía. Geotermia también podría ser. Hay un proyecto muy interesante de geotermia en el país que necesita desarrollo. Eh, entonces, en lo que tiene relación con la energía eólica o fotovoltaica, será la iniciativa privada que me diga, oye, yo necesito desarrollar un proyecto en tal sitio del Ecuador y podemos proveer, no sé, 100 megawatts, 200 megawatts y se da una decisión del inversionista privado dónde hacerlo, cómo hacerlo. Yo como ministerio lo que voy a hacer es mirar que ese desarrollo de ese proyecto esté dentro del Programa Nacional de Electricidad y tendremos pues, todo el apoyo, tendrá todo el apoyo de las, de las, del ministerio en este caso. Eh, si bien se han fijado unas, unas digamos, unos límites o unos porcentajes de, de las energías de, de las renovables eh, yo así en números, en números muy, muy rápidos yo te diría que tenemos un, un, déjame usar la palabra cupo ok 200 megawatts para hidroeléctricas 
200 para eólica, 70 para solar y 30 para biomasa. Pero esos no son porcentajes fijos. Si mañana hay más proyectos de energía solar que superen los 70 megawatts, el ministerio estará muy, con mucho gusto atendiendo la necesidad de desarrollar esos proyectos. Gracias. Tenemos una pregunta por parte de un consultor o un banco de inversión. ¿Quieren, ¿Quieren saber un poco más en cuanto a la labor que su ministerio va a hacer para estructurar estas licitaciones que pueden ser eh, bastante complejas? En, en cuanto a las inversiones se refieren, si alguien estuviera interesado en apoyar el ministerio de alguna manera, ¿cómo podrían ponerse en contacto con usted o con el ministerio para brindar apoyo en esta área? Um, nosotros, por ejemplo, voy a, siempre es, creo que es útil usar ejemplos para, para poder contestar la pregunta. Tenemos un proyecto hidroeléctrico que se denomina Sopladora, un proyecto que está funcionando, y lo vamos a lanzar para un, una concesión lo que denominamos nosotros PPS, Proyecto Público, Proceso Público de Selección. Para eso hemos buscado un banco estructurador, que en este caso particular es el Banco Paribas de Francia. Y a través de su asesoría hemos logrado estructurar el proyecto que probablemente en este último trimestre del año lo vamos a lanzar la convocatoria para la iniciativa privada. Eh, obviamente, como cualquier inversionista en cualquier parte del mundo, lo que pide es, son garantías a su inversión. Seguridad jurídica. Y por otro lado, seguridad en cuanto al pago de las tarifas, si es que se tratara de generación. ¿No es cierto? Eh, esta, esta garantía de pago, esta, 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 yo diría este mecanismo que se hace, con el cual se asegura el inversionista que sus inversiones van a ser pagadas a lo largo del tiempo, es lo que estamos estructurando nosotros, lo que denominamos un fideicomiso. Un fideicomiso en el que la, prim el primer, la primera prelación, en el primer orden, está el, el pago de la inversión, pago de la tarifa que contribuye al pago de la inversión. Entonces, creo yo que esa es la mejor señal, la mejor muestra de que estando en el primer lugar, cualquier dinero que se recoja de las, del sector privado, del, del sector eléctrico del país, va al pago del inversionista por parte del Estado ecuatoriano. Es decir, este fideicomiso me parece a mí es la mejor herramienta, pero a la vez el mejor, la mejor señal de que el gobierno va a reconocer en primer lugar al inversionista en sus tarifas. En cuanto al, al, al gas natural, hay que recordar que hoy por hoy está vigente un decreto de libre importación de combustibles y obviamente del gas natural. Entonces ya queda en la iniciativa privada, en el inversionista, cómo estructurar su proyecto para atender la demanda nacional, sea para generación o para cualquier otro uso. No hay que olvidar que podríamos tener transporte público con gas natural. Podríamos tener cualquier otra iniciativa con el uso del empleo de gas natural que permita sustituir la energía convencional. De forma tal que hay, por un lado, una estructura legal que permite la libre importación y, por otro lado, hay y lo usaremos también si se necesita un fideicomiso que garantice el pago de las inversiones. Creo que con esos dos elementos, uno técnico y otro jurídico, se puede sumar las, las condiciones para que el inversionista tenga una garantía y, y una seguridad de, 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 del país. 
Gracias. Tenemos una pregunta sobre corrupción. En, en, en anteriores administraciones han habido problemas en cuanto a corrupción y quieren saber lo que la nueva administración va a hacer para abordar estos temas de corrupción en, en, en general. Eh, probablemente, y tú mencionaste que tengo ya algunos años en el sector petrolero, eh, mi característica personal ha sido siempre una lucha frontal, frontal contra la corrupción. Y tanto el gobierno del presidente Lazo, que emitió un decreto clarísimo de, de reglas éticas para los funcionarios públicos, un, un decreto presidencial, no solamente unas buenas intenciones, es un decreto presidencial que obliga a cada uno de los funcionarios públicos a un comportamiento ético intachable. Tanto por el decreto, digo, cuanto por un, mi visión y mi comportamiento, haré todo lo que esté a mi alcance y seré, no será negociable, no, seré, no toleraré un solo acto de corrupción que se presente al interior de la industria petrolera en este país. Sea de la empresa pública o sea de la empresa privada. Porque hay dos posibilidades, ¿no es cierto? Así como hay funcionarios corruptos, hay empresas que corrompen. Y esas empresas, sea la empresa estatal Petroecuador o cualquier otra empresa privada, tendrá las sanciones que la ley me permite. Pero yo seré intolerante con la corrupción. Y hemos, y hemos dado pasos firmes en Petroecuador, por ejemplo, la implantación de la norma ISO de anticorrupción. Esto tendremos en, en diciembre, por lo menos dos áreas importantes de la empresa pública estatal estarán bajo norma ISO anticorrupción, implementada y en la fase ya de aplicación práctica al interior de la empresa. Gracias. Creo que con esto vamos a concluir la sesión. Quisiera eh, permitir a José Manzano que comparta sus comentarios de cierre. José Luis, adelante, el foro es suyo. Gracias, Richard. Su primer palabra nos dijo o nos señaló eh, en la política del presidente Lazo en algunas palabras. Necesitamos el dinero para que se desarrolle. Para la administración, ustedes están haciendo todo lo que está en sus manos para asegurar que la atención del mundo se enfoque en ustedes, para atraer las inversiones. Y el capital en los últimos años ha mostrado la, la ability que a pesar de sus propios problemas han, han mantenido la estabilidad y la relación amigable con inversionistas extranjeros. La inversión se ha mantenido en el, en el país. Entonces, mi último comentario dentro del instituto. Eh, observamos sus actividades como parte del ministerio y las políticas por parte del nuevo eh, presidente. Eh, como tales que promueven la inversión extranjera y reconocemos el la osadía y los esfuerzos de seguir impulsando estas inversiones extranjeras y este es, esto nos da una gran esperanza. Eh, el instituto 
abre las puertas al país de Ecuador. Su embajada en Estados Unidos está haciendo una increíble labor y la embajada de Estados Unidos en Ecuador está comprometido con este proceso. Así es que esperemos poder contar con su presencia y su visita en La Joya en muy pronto. Uh, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos por la oportunidad de contarles de manera franca y honesta la situación del país y la del sector que yo tengo acá. Este es un trabajo muy duro, es una, son unas metas muy fuertes, pero yo solo no lo voy a poder hacer. Voy a necesitar la ayuda de todas aquellas personas que de buena voluntad y de forma, de forma decidida apoyen esta iniciativa al gobierno y al ministerio. Y entre esas eh, instituciones están ustedes a las que con mucho gusto acudiré para pedirles un consejo, una ayuda y una, un compromiso para el desarrollo de, de mi sector que tanto lo necesita. Nuevamente, muchas gracias. Ha sido un placer y siempre, siempre a las órdenes. Cuando ustedes necesiten, aquí estaré. You've been listening to a podcast by University of California Television. For more information about this program or UCTV, visit us online at uctv.tv.